0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Musas Inspire. En esta ocasión me acompaña Laura Jiménez. Ella es psicóloga y MBA y coach de liderazgo y propósito de vida con más de 15 años de experiencia en firmas de consultoría de alta gerencia y recursos humanos. Es experta en liderar procesos de transformación en grupos familiares y empresariales, a través de la formación de equipos, coaching individual y estratégicos. Su objetivo es alcanzar una visión global de las necesidades humanas presentes para potenciar el crecimiento de los negocios. Y con Laura, a quien conozco hace varios años, tuvimos una conversación increíble con nuestro grupo de alumnas VIP, quienes también le pudieron hacer preguntas directas a Laura, donde Laura nos conoció, nos compartió más acerca de su historia, cómo transitó un proceso de sanación muy profundo en su vida, un antes y un después que le marcó una nueva manera de presentarse al mundo, un quiebre con el mundo de empresarial como lo había conocido hasta ese momento y cómo equilibró y potenció su liderazgo femenino para vivir en propósito como hoy en día lo hace. Gracias por conectar con nosotros y con Laura Jiménez en este episodio de Musas Inspire. Ok, bueno... Bienvenidas a todas acá en Musas a este espacio que estoy feliz de, de, de tener y que sé que muchas de ustedes también escuch escucharán esta grabación. Estamos acá en vivo con Laura Jiménez para una entrevista descarnada que son espacios muy abiertos, muy amplios, donde recorremos caminos profundos de transformación, de liderazgo, y les cuento algo, con Laura tenemos una historia de hace muchos años, eh, Laura eh, y yo terminamos por Cosas de la Vida trabajando en la misma consultora de empresas de familia en momentos diferentes, pero ambas es, hemos estado en ese mundo de la consultoría, organizacional, en mundos muy masculinos. Laura también es coach y has trabajado, te conocí cuando eras coach con Coaching Group, que es uno de los líderes en temas de coaching, eh, creo, en Colombia, y de los primeros que hacen temas de coaching en propósito directamente por Tim Kelly, quien también fue mi coach personal un tiempo. Entonces, con Laura nos venimos recorriendo y como juntando las dos en este camino de transformación, empoderamiento, coaching, temas de desarrollo personal. Y hace poco volví a conectar con Laura y, y, y Laura fue hermosísima al contarme su historia de sanación y transformación que pensábamos, wow, esto está increíble, muy inspirador, eh, poder escuchar de ti, más de ti, tú quién eres y, y esta, esta historia de sanación que, que has estado viviendo que creo que va a inspirar a muchas mujeres a, a entender estos caminos, también a entender cómo uno puede navegar ese mundo masculino tan competitivo y cómo podemos generar esa fortaleza interior para reinventarnos y, y salirnos de, de ese camino eh, cuando a veces ya nos sentimos que ya es para nosotras. Eh, entonces, Laura, con mucho gusto, preséntate también, cuéntanos un poco más de ti y cuéntanos esa historia.
1: Gracias, Alejo, por esa introducción. Hace unos minutos estaba acá en, en la firma donde yo trabajo eh, y tenía una conversación con mi jefe, que es el, jefe, es el socio de la firma de Colombia, una persona maravillosa, y entonces le digo, tengo que salirme antes porque tengo una entrevista. ¿O quién? Me preguntan, Entonces le digo, no, con Alejandra Torres, ¿la conoces? Bueno, no te conocía, y entonces le empiezo a hablar de ti y me pasa lo mismo, ¿no? Me toca como contar una gran historia para poder decir quién es Aleja, porque estamos súper acostumbrados a describirnos por lo que hacemos, ¿no? Qué cosa tan fea, como eh, es la de no sé dónde, ¿no? Es una, le dije, es una mujer, y bueno, le conté de, de ti. Eh, entonces, gracias por esa introducción, porque creo que estamos conectadas desde hace mucho tiempo. Eh, yo soy, pues como Aleja me presentó, eh, Laura Jiménez, soy mamá de Carlota, que es una chiquita de cuatro años, eh, soy, eh, digamos, la mayor de cuatro hermanos de una familia muy bonita a la que pertenezco, bogotana. Eh, digamos que en mi propósito y en mi vida lo que hago es eh, poner al servicio eh, mi experiencia, eh, las decisiones que he tomado como a lo largo de mi vida para favorecer como la transformación especialmente de mujeres y de líderes en organizaciones, eh, y al final lo que busco siempre es como humanizar, humanizar las organizaciones y hacer que desde ahí florezca el, el, el amor, ¿sí? Yo soy eh, coach, como decía Aleja, soy psicóloga de formación, eh, luego de unos años hice mi formación de maestría en administración de empresas, eh, y que, pues, ahora cuando les, les, les cuento un poquito más de mí, les cuento por qué lo hice. Trabajo medio tiempo en una firma de consultoría eh, chilena-colombiana que se llama Matrix Consulting. Es consultoría de negocios y de estrategia. Eh, mi rol internamente dentro de la firma es el coach de liderazgo para el desarrollo de los equipos internamente. Eh, y... Y bueno, y también en la otra parte de mi vida hago coaching personal y de propósito, eh, principalmente con, con líderes y, y bueno, hasta ahí aleja como para que te dé espacio a hacerme todas las preguntas que quieras. Y si alguna tiene una pregunta, bien, bienvenidísima también.
0: Sí, Laura, pues y a todas eh, bienvenidas por las nuevas que se están uniendo a la llamada. Hola, hola, qué felicidad. Justo Laura se está presentando. Eh, y entonces, sí, Laura, eh, estábamos hablando en esa conversación sobre cómo, cómo ha sido ese proceso de tratar de integrar tantas facetas como mujeres en esos campos de liderazgo, ¿no? en esos mundos tan, tan a veces tan duros y al, al estar ambas en ese ámbito del, del coaching organizacional a empezar a sentir que no encajábamos poco a poco. ¿Cómo fueron esos como primeros síntomas en tu vida? Porque tú venías muy por ese camino del éxito, muy chuleando todos tus logros, siendo destacada, después te dan unos cargos súper, digamos, de liderazgo en las organizaciones. ¿Y cómo fue ese comienzo, ese despertar en ti, esa desazón de que algo ya no se sentía bien, de que había otra Laura que estaba de pronto esperando nacer?
2: Sí, eh, muy, muy... sí Alejandro,
0: respondiéndote como a, 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 la, a la pregunta, en la forma que me la haces,
1: los síntomas eh, pasan como en dos niveles. Por un lado, hay unas sensaciones físicas, eh, muy profundas eh, en mí, eh, que no solía tener y que no había solido tener como en los últimos años y que empiezan a despertarse como con una frecuencia y una intensidad muy grande, eh, que, que a quienes estamos bien conectadas con el cuerpo, como que a mí el cuerpo me habla y me habla mucho y le hago caso, y en este caso era... Eh, incomodidad era como dolores de cabeza como fríos en el cuerpo eh, como sentirme muy tiesa que no podía fluir bien cuando hablaba eh, mucho cansancio como poca eh, creatividad sí entonces ahí había como un poquito de, de, de esos síntomas que no me hacían sentir cómoda y que me estaban generando pues obviamente un mensaje importante que tenía que hacerle en caso pero yo creo que es importante el contexto de cuando llega también esto y es cuando creo que estoy en mi momento más fuerte de ser mujer y fue cuando tomé la decisión consciente de querer ser madre de Carlota. Eh, y ahí se abre un capítulo en mi vida porque yo tenía la idea que podía inicialmente que no quería tener hijos, luego decidí que sí quería tener hijos y en el proceso de decidir que quería tener hijos eh, no me estaba dando cuenta que todo lo que hacía iba en contra de eso, que estaba como por otras metas y como por otros resultados y por otra forma de vida que no iba muy compaginada con esta intención. Eh, entonces, digamos que ahí se abre como este momento y cuando me doy cuenta que no puedo compaginar estos dos mundos es porque eh, siento que mi sensibilidad no es recibida que mi sensibilidad es leída como falta de fuerza, falta de capacidad y de empoderamiento ante ciertas situaciones, eh, y o que mi sensibilidad extrema lo que generaba era complejidad y no practicidad, entendiéndose la practicidad como una cualidad muy masculina y que en el mundo donde yo habitaba, que es un mundo de consultoría de negocios y de estrategia, es casi que una capacidad por la que todos vamos y que es necesarísima para que las cosas pasen y pasen bien. Eh, y eso empieza a generarme pues dolor inicialmente y algo más doloroso o, o dentro de ese dolor es el auto cuestionamiento de si entonces lo que yo soy y lo que yo hago y lo que yo tengo y por lo que yo he perseguido eh, he estado trabajando eh, está mal ¿no? entonces yo, yo, yo empiezo a cuestionarme y así no debo ser tan sensible tengo que volverme más fuerte tengo que decir las cosas más directas tengo que hablar menos, tengo que ser concreta, tengo que pensar al revés, como le enseñan a uno en consultoría, y empiezo como a tratar de ser otra persona, ¿no? En ese proceso, y empiezo, todos los días me tocaba pensar qué iba a decir, cómo lo iba a decir, eh, escribirlo antes, prepararlo, como perdiendo la autenticidad y como un poco la libertad también. Y, y sintiéndome muy presa de eso y como con unas sensaciones de inseguridad que hasta ese momento yo no había tenido en mi vida. ¿Sí? Eh, bueno, entonces así se empieza a manifestar como minando mi autoestima y minando mi ser por lo que me ha sentido orgullosa hasta haber recorrido una parte de ese camino empiezo a pensar que eso no es lo importante y a querer asumir otras características de otras personas y de otras mujeres que me rodean con energías muy masculinas que seguramente hice y he sanado integrado y tengo perfectamente pero no estaban jugando a mi favor. Digamos, paro ahí porque hay mucho más, pero paro ahí. Y veo que hay algunas reacciones también acá.
2: Sí, acá
0: hay reacciones. María Camila dice, uf, me pasó igualito. Creo que varias sentimos ese mismo. Yo también lo viví igual cuando estaba en el sector público, en esos cargos de liderazgo muy exigentes, desde ese mundo muy masculino. Y por eso me encanta traer tu historia, Laura, porque... De, de ser una mujer muy exitosa, muy reconocida en ese mundo, también cuando empiezas a abrirte a tu femenino, eh, empiezas a chocar contra el mundo y, y al, también a no saber, como decías tú, a de pronto ponerse una máscara o no ser tan auténtica o a tratar de hablar como, como, como los hombres en ese momento. Eh, y, y luego ahí, cuando fue, o sea, luego entonces, ¿Qué herramientas empezaste a sentir? ¿Cuándo diste, te diste cuenta? O sea, tuviste que tomar decisiones. Bueno, o me uh -huh. quedo acá, pero siendo inauténtica conmigo y traicionándome a mí misma, eh, y siguiendo el modelo, ¿no? Que es tan fuerte, a veces también se impone tan fuertemente. Es uh -huh. muy difícil estar en esa situación. Eh, uh -huh. O tomo decisiones, o me salgo, o busco otras cosas, o, o qué hago. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué herramientas tuviste uh -huh. en ese punto de quiebre? ¿Qué decisiones tomaste que te fueron empezando a sentir que ibas, ibas llegando a un, un lugar de más fortaleza y empoderamiento interior?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que pues, me gustaría contarles también cómo lo que, lo que generó el quiebre que, y después las herramientas. Entonces, el quiebre es justo cuando eh, en marzo empezamos pandemia eh, nos cierran y estamos eh, con esta digamos sensación de no tener libertad y hasta ese momento yo tenía que viajar mucho por mi trabajo eh, y estar por fuera de mi casa y pues eso era una vida como muy normal ya nos habíamos, habíamos normalizado eso en mi relación con, con mi esposo y teníamos una forma de estar con esa vida muy tranquila cuando llega la pandemia y me doy cuenta que no puedo viajar que además ya tengo una chiquita eh, empiezo a darme cuenta de las jornadas de trabajo que implicaba eh, mi, mi rutina. Yo empezaba muy temprano y terminaba, después incluso de que Carlota se durmiera, tipo 10 de la noche, a veces 1 de la mañana, mi mamá se viene a vivir con nosotros porque no la habíamos visto mucho tiempo antes, y viene a vivir con nosotros 15 días y se decide quedar un mes, y yo siento el vacío más grande que he sentido en los últimos años, cuando ella se despide al mes y me dice, Lauris, yo creo que ya es hora que me vaya para mi casa, me voy, yo vuelvo. Y yo sentí como que el mundo se me derrumbaba, porque lo que había sentido era que yo había estado con mi mamá, pero no había podido estar con ella, que realmente no habíamos compartido a pesar de que viviera conmigo. Y si eso era con mi mamá, eso era con Carlota, eso era con Javi, y posiblemente... Eh, pues estaba completamente desconectada, entonces todos estos síntomas que les había dicho, estas sensaciones las seguía manteniendo, y ahí empiezo a hacer mi trabajo, pero como un poco más desapegada, ¿sí? Esa fue una herramienta como, ¿y qué pasa si esto que tengo lo hago, pero no, sin dejar de hacerlo con compromiso y responsabilidad, pero no tan emocionalmente conectada como si esto fuera lo único que existiera en mi vida? Entonces tomo una decisión y es irme al campo durante unos meses, durante la pandemia, y ahí encuentro un espacio inmenso que se abre, porque entonces las mañanas no son levantarse, bañarse, conectarse al computador y estar pendiente de que todo funcione bien, eh, siendo privilegiadísima porque además teníamos ayuda en nuestra casa, pero no era eso lo que se necesitaba, como todos creíamos, sino era otra cosa, era salir a respirar, salir a meditar, empecé a hacer yoga otra vez, podía correr, a mí me gusta mucho correr, entonces podía correrme unos 5 o 6 kilómetros todas las mañanas, al mediodía tenía una piscina y podía nadar, podía jugar con mi hija, terminaba el día, entonces la decisión fue, nos vamos porque necesitamos aire y necesitamos respirar. Eso me ayudó a tener todavía más distancia y a darme cuenta desde la pantalla realmente, así como la pantalla conecta, a mí me desconectó y fue la frialdad con la que todas las cosas que pasaban en mi día a día, porque fueron pasando muchas cosas que ahora les cuento, eh, eran tomadas por la gente con la que yo trabajaba. ¿Sí? Entonces, nuevos síntomas nuevos síntomas nos quiebres Mi mamá se enferma, le diagnostican cáncer, se muere un tío mío, mi suegro se muere por COVID, Javi, mi esposo, yo le digo, renuncia, estás aburridísimo, yo prefiero verte sonreír a que produzcas plata. Eh, y me empiezo a preparar, conscientemente para dejar este camino. Acudo justamente a una de las coaches con quienes toda la vida trabajé, que es especialista también en propósito de vida, llamo a esta persona, le digo, vi que hay un curso de mentores para propósito, yo lo hice hace tantos años, lo quiero volver a hacer, pero para mí y luego volverlo a hacer para otros. Y entra un espacio de confianza y de fe en la vida, en que todo va a salir bien y que en verdad... Eh, si yo estoy en propósito y estoy haciéndome caso y estoy sintiendo mi cuerpo y estoy siendo capaz de reconectar con mi esencia y no seguirla rechazando y dándole duro y buscando dar como como ser otra persona eh, todo va a llegar y va a llegar bien entonces llega ese final de año me hacen una evaluación la persona que me la hace me dice en su orden como dos cosas o tres cosas buenas que habían pasado en el año y luego dura 40 minutos dándome un feedback de todo lo que me faltaba entendiendo la situación en la que yo estaba porque estaba en una situación súper compleja de muchas otras cosas y ahí es donde yo digo yo no puedo seguir estando acá no importa la plata, no importan los beneficios, no importa la estabilidad yo le he dicho al mundo que he podido tocar con mis procesos y hay otras cosas importantes que voy a aplicar en esta historia a mí. Y me entrego, y me entrego. Y después de eso, eh, tenemos una conversación más adelante. Ellos me dicen que podemos hacer algo como de medio tiempo, o que me llaman por proyectos o cosas de esas, y uno como en la angustia de lo que pueda pasar, terminé diciendo, vale, perfecto, me parece. Eh, y creo que exactamente al momento que colgué la llamada y pasó al día siguiente, dije yo no quiero seguir estando ahí porque ahí hay una negación de quién soy yo y necesito buscar otros espacios. Y ahí empieza otro momento, digamos como otro capítulo de esta historia.
0: Wow, creo que muchos también hemos sentido algo similar, esos momentos donde todo algo que nos empieza a cambiar las prioridades, una mirada más amplia, aquí sí están mandando corazones de, de como diciendo, wow, te estamos escuchando, creo que esos momentos de quiebre son importantísimos y cómo los navegamos de, desde el amor y el, y el, el amor propio a, a pesar de que de pronto afuera estemos recibiendo ese feedback, digamos, que, 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 que es incómodo, es difícil, eh, pero cómo nosotras vamos eh, confiando que, en que hay algo más allá, ¿no? confiando en que todo esto nos está llevando a otro lugar. Y hay que navegar esa oscuridad, esa sensación de que no estamos en el lugar correcto, de que, de que nos damos cuenta de que esa vida que habíamos construido con tanto esmero está empezando a derrumbarse y, y, y que nos da, empezamos a dar cuenta que sí, que todo eso, ese castillo de Naipes empieza a caer. Eh, y, y, pero qué fuerza que nos estás mostrando, qué amor también, amor propio y como empezando, creo, a rescatarte a ti, ¿no? Cuéntanos un poco esa, esa mirada entonces de cómo pasaste de esa mirada hacia, hacia afuera y entraste adentro y empezaste a reescribirte desde adentro hacia afuera. Mm.
1: Esto que voy a contar es un poco instrumental y de golpe muy típico de la consultoría y eso lo rescato, pero, pero me pareció un, un acto, mmm, hoy lo veo como de valentía y, y tal vez como de, de, de ponerme en salvavidas. Y fue aleja básicamente dije, bueno, hay, hay, hay cosas que posiblemente no soy y que no quiero ser, hay cosas que soy que conozco, pero qué rico saber que las otras personas lo pueden percibir y, y, y lo están como, como que es evidente, pero en esos momentos en los que uno está como que ha recibido tanto palo, se vuelve difícil poderlas eh, acceder a ellas. Entonces, llamo a otra persona, yo siempre me acompaño, que también fue socia mía en Coaching Group y le digo eh, a esta mujer que es maravillosa Mira, estoy en esta, si ella me propone la porque ¿por qué no haces eh, esta, este 360, digamos, de liderazgo? Para que también amplíes la mirada de cómo te están viendo y cómo te están observando. Porque lo que hay es una mirada que la estamos engrandeciendo porque viene de las figuras de poder, que son los jefes y otros. Pero seguramente en todo ese sistema hay algo que todos te ven y te reconocen. Tal vez lo que no se valora en ese sistema, pero que es muy importante para ti, para tu proceso. Y yo accedo a hacer ese, ese, esa, esa evaluación. Y wow, porque en el resultado había con contundencia marcada unas características, es una prueba desarrollada por coaches, es una prueba que busca las luces y las sombras, no son pues como cosas así muy transaccionales, sino un poco más profundas. Y ahí lo que hay es un reconocimiento a mi capacidad de... Eh, de, de, de servir a las personas, de empatizar, escuchar, eh, señalar, decir las cosas, y todo lo que tiene que ver con esos procesos que los que estamos acá conocemos y hacemos, que para nosotros puede resultar un poco obvio, pero que en este mundo tan masculino, tan rápido, tan competido, como que no existen así. Y yo me reconecto con eso eh, y empiezo a trabajar desde ahí. Luego, eh, también pasa que tengo una voz de la autoridad y como del, del nombre y del, 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 del... ¿Cuál será esto? Como del... Ay, ayúdame, aleja, pero de la imagen que he proyectado y que de alguna manera pues empiezo a sentir que se empieza a desvanecer, como dices tú, como a navegar como con, con esa oscuridad y esa destrucción de la propia identidad y empiezo a identificar quiénes y qué la producen más y por ejemplo sin haber hecho conciencia hasta ese momento porque es mi mayor impulsor es mi, mi papá digamos y él empieza a llamarme cada cuatro días a decirme bueno pero qué vas a hacer pero cómo son tus planes pero ¡pá! y me acuerdo mucho y estoy viendo la imagen parada en donde estaba en, allá en Restrepo en el, en el Meta y le contesto a mi papá ¿sabes qué voy a hacer? confiar en la vida voy a confiar en mí yo voy a descansar porque necesito volver a respirar. Si yo no respiro, no puedo vivir. Entonces, gracias por tu preocupación. Confía en mí como siempre lo has hecho y esta vez todo va a salir bien. Y de alguna manera le dije, mute. Mute. Y esa es tu ansiedad, pero no es la mía, ¿sabes? Y como que, y al que me preguntaba, más o menos tres cuartas eh, partes de la misma respuesta. Entonces, fue como desbloquear todas estas egos que salen, o, o mi ego, pero conectado con los de los otros, y, y entrar en este espacio como muy de silencio, de, de, de ejercicio, de yoga, eh, para mí las lágrimas son un espacio y una forma de sanar eh, muy, muy importante, y encontré mucha fuerza porque además justo estaba en el momento en el que habían acabado de diagnosticar a mi mamá, eh, y yo siento que si hubiera seguido trabajando, no hubiera podido ser una fuente de fuerza para ella, sino que hubiera estado igual de achicopalada porque no le podía entregar tiempo y fue dedicarme a estar con mi mamá, acompañarla a sus citas, acompañarla a sus espacios. Entonces, eso fue muy importante. Eh, y escribir, escribir mucho, tener estas conversaciones con las fuentes confiables. Eh, volver a mirar mi propósito en la vida y saber si era por ahí o tenía que, que replantearlo. Eh, yo voy a parar ahí para ver si hay más reacciones, preguntas, porque puedo quedarme
0: dos no horas hablando de esto. No, aquí comentarios que están llegando, Diana dice, me siento muy identificada con esta historia eh, y creo que sí, estamos aquí resonando muchísimo, <risa> vibrando <risa> contigo. Sí. Eh, cada paso y entendiéndola y sintiéndola y creo que lo que hablabas un poco también de desmontar esa relación con el masculino, que es la autoridad, es la voz del padre es eso que nos dicen que es ese mundo eh, como lo empezamos a tener que reconocer y que, que entender y, y transformar también y empoderarnos ¿sí? no, de, no quedarnos como la niña chiquita que espera la aprobación del papá en el mundo ni en el, mm. ni con mm. su padre, tú al sanar esa relación con tu papá, al darles tu, tu sano límite, también estás afirmando tu femenino y tu poder mm. y tu confianza mm. en ti sí misma, que este es un momento importantísimo para. Eh, mm. Y Pili dice: Pilar, todo el reconocimiento súper valiente. Eh, entonces, la. Aquí también tú me has también compartido un tema de salud que viviste y transitaste en este camino. Eh, ¿Nos quieres compartir un poco más de eso? ¿Cómo también sanaste desde tu cuerpo muchas cosas? Uh -huh, claro que sí, Alega. Mira,
1: este, este, esto está todo obviamente conectado, pero básicamente hace cuatro, cinco años eh, a mi mamá justamente le da eh, una metástasis del primer cáncer que tuvo que era cáncer de seno y ella, muy valiente porque yo creo que la valentía la ha visto en, en ella como modelo impresionante en mi vida eh, le dicen que tiene que hacerse un examen genético para entender si el cáncer que está teniendo es resultado de una mutación o es realmente adquirido seguramente es algo de las dos cosas ella hace este examen no nos cuenta porque siempre ha sido como muy independiente en, sus, en su gestión y cuando lo hace, eh, luego de hacerlo, me dice, Lauris, tú también te lo tienes que hacer, eh, como nos lo han dicho los médicos durante los últimos años. Ella tuvo cáncer a sus 45 años, hoy tiene 67, entonces esto es un proceso que ha estado con nosotros de manera permanente. Y yo tenía mucho miedo a ese momento, porque en ese momento, pues cuando tenía 18 o 20 o 23 o lo que fuese, iba a llegar, pero estaba todavía muy lejos y lo empecé a sentir cerca. Entonces, con mi hermano menor, somos cuatro, nos vamos, nos hacemos el examen, muy tranquilos y muy desapegados del resultado. Y justo por esa época yo había decidido que realmente no había hecho nada para ser mamá, que yo quería ser mamá, y tomé una serie de decisiones en ese proceso, como no viajar, como eh, bueno, no preocuparme más por el peso, dejar de correr algunas carreras, etc. Y eh, llego de una maratón, muy contento por el resultado. y Tengo una cita en la casa de mi hermano y ellos me entregan un resultado. Cuando yo veo el resultado, el resultado no es el mío, sino el de mi hermano y era negativo. Y digo, ay, bueno, qué dicha ya, como next, ¿cierto? Y ellos todos me miran y me dicen, no, no, mira el siguiente. Y el siguiente era el mío y salía que yo era positiva en braca Dos, quiere decir que tengo una disponibilidad, y una, una disponibilidad, una ¿no? predisposición, muy alta para contraer cáncer de seno y cáncer de útero o de ovarios y pues que debo tomar acción frente a eso. Lo primero que se me viene es no voy a poder ser mamá, tengo que operarme, tengo que salir de todos estos órganos que no puedo tener más en mi cuerpo y una tristeza infinita. Y ahí hay otro capítulo de mi vida porque... Eh, Digamos que con ayuda también como de los médicos, estoy en mi casa y me dicen, eres muy joven, no tienes que operarte ya, pero si lo tienes que hacer, te vamos a acompañar a que seas mamá, pero lo más importante es que nos digas si quieres o no quieres ser mamá de verdad. Y me vuelvo a hacer la pregunta y digo, wow, otra vez se me pone la misma pregunta. Hay algo que yo no estoy haciendo, no estoy emitiendo, o no estoy como alineando que no me dejan ser mamá. Entonces digo, sí, sí quiero, tengo a mi hija y... Llega el momento de la verdad, después de que ella crece, que dejo de amamantar y, de, y demás, y me, me dicen, ya es hora de operar. Entonces, cuando la legada habla de sanar, yo pues no estuve enferma, pero sí tengo esta predisposición, que es permanente, que es genética, y lo que decido es eh, operarme, hacerme la mastectomía, quitarme mis senos, eh, y vivir pues esa pérdida, ese duelo... Y esa resignificación de mi corporalidad y de mi ser, digamos, en esta parte de mi cuerpo, eh, con todo lo que para mí ha significado este proceso. Eh, y este año, seguramente en el próximo tiempo me tendré que operar ahora de otra parte de mi cuerpo para poder prevenir. Todo esto ha sido preventivo. Entonces es una sanación... Eh, de alguna manera es una elección a estar más sana
2: eh,
1: y evitar, digamos, eh, contraer una enfermedad, entendiendo que no tenemos pues 100% control, pero de lo que yo pueda ser capaz de controlar y de eh, evitar para mí, para Carlota, para todos los que me quieren y yo quiero, pues
0: eh,
1: elegí esto. Siendo una mujer muy vanidosa, muy dedicada a lo estético en otras partes de mi vida más superficiales, muy importantes, y pues eso, eso pasó, eso también pasó.
0: Sí, Laura, gracias por compartir, estamos acá muy conectadas con tu historia, y mu mucha valentía, mucha, mucho amor propio, creo, y también lo que nos transmites es mucha fuerza, y como ese camino tuyo de, pues, la vida te llevó a tener que reconstruir tu femenino, a todo nivel, ¿no? Reconstruir Valide, primero entenderlo, lo que nos compartías, acá hay muchos corazones para ti, <ríe> enviando los <risa> que nos escuchan, eh, pero es, es todo ese proceso de, de entender, de significar tu femenino, empezar a validar, lo que, eso conecta con la historia que nos compartías donde salían unos tests y unas evaluaciones de, de tu entorno laboral, donde no estaban reconociendo unas cualidades que definitivamente cuando amplias la mirada sabes que tienes, que esas son las cualidades femeninas de la del amor, la colaboración, mm -hmm. y luego empiezas a decir, sí, no, realmente yo soy mucho más que lo que me está diciendo mi entorno, y empiezas con valentía a, a acabar profundo, a sanar, a escribir para sanar, que fue algo mm -hmm. muy, lindo, muy lindo mensaje tuyo, y luego incluso lo llevas a ese nivel, a, a nivel de tu cuerpo desde tu cuerpo también sanando esa relación con tu femenino, creo sanando un linaje también, una historia sistémica que traías, eh, que con mucha valentía miraste y con amor transformaste. Entonces, wow, 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 estoy conmovida, de verdad, eh, te honro y te admiro por todo lo que has vivido y, es, y sigues viviendo. Eh, sí,
2: Sí, 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 sí.
1: yo creo, no sé, ahora que lo estabas contando, yo creo que para que la historia sea completa también, gracias por ponerlo en esas palabras tan, tan integradoras, Aleja. Eh, yo creo que logré tomar esa decisión cuando entré a, a mi nuevo trabajo, que es donde estoy hoy, eh, porque en este espacio yo puedo ser mi mejor versión todos los días de mi vida. Yo acá soy mujer eh, al 100% con todo lo que he aprendido a integrar de mi energía masculina viviendo en la consultoría donde de 110 personas que somos, el 80% son hombres, donde eh, las mujeres quieren ser eh, muy, muy, muy exitosas, entonces pues cargan con un poquito de todo esto que, que yo les he contado, que yo venía. Eh, y yo vengo con un propósito de, de humanizar un poco las organizaciones, de reconectarnos con nuestra sabiduría eh, interior, de, de vibrar como en una sintonía más de sensibilidad y de, de conexión entre las personas y de, y de permitir como que todas estas barreras y, que nos pone el ego desaparezcan en, en un mundo competido, en un mundo de, 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 de escalar, de subir rápido, de todas estas cosas. Y yo siento que puedo hacer esto porque... He creado el cargo porque tuve al otro lado unas personas magníficas que me han enseñado a, a transitar esto y a estar abiertos a todo lo que yo les quiera proponer. Eh, y el rol, pues, que no es tan obvio en las organizaciones existe, se llama coach de liderazgo eh, para el equipo
2: y, y
1: todos los días, pues, lo reconstruyo, lo, lo amplío, lo cierro, lo abro. Eh, no tengo que ponerme a hacer láminas, o estar todo el día pensando en la presentación para los no, es, es vivir y ser, entonces acá me dicen eso, tú eres como el ángel que vienes, nos hablas al oído, nos dices unas cosas, nos dejas pensando, te vas, pero puedes navegar por encima de toda la organización, y el proceso para llegar acá pues también fue desde ahí, fue desde entrevistarme en camiseta, cola de caballos y maquillaje, Decir, no quiero cargos, eh, no quiero que me contraten, eh, déjenme por favor unos días. Bueno, listo, estoy bien y así ha sido. Entonces, eh, creo que este espacio ha sido muy, muy, muy valioso, Matrix, ha sido un espacio maravilloso para crecer. Sí.
0: Espectacular, Laura. Entonces, para todas, pues, eh, la, eh, tu historia, Laura, es súper inspiradora, así hay un final feliz, eh, porque cuando empiezas a reconocerte, a reconstruirte, a sanar a validarte desde tu energía femenina, empiezas a atraer esta nueva oportunidad, no que nos cuentas que es tu nuevo trabajo, un equipo nuevo eh, que te reconoce tal cual y desde tu autenticidad, como dices, con la cola de caballo y siendo tú, te contratan y te dejan ser libre en, ti, en tu esencia y liderar y tienes un cargo muy interesante de liderazgo y de coaching donde estás realmente totalmente plena con las dos facetas, con tu masculino y con tu femenino, totalmente completa, que ese es el, el, el espe espectacular equilibrio al cual podemos llegar cuando transitamos ese camino. Eh, cuando tenemos esa valentía de, de transformar y desestructurar lo que ya nos está sirviendo, de ver otras partes que teníamos silenciadas y no vistas, sanar con mamá, sanar con lo femenino, y reinventarnos para crear otra vida, otro mundo y otra expresión de nuestro liderazgo mucho más plena. Eh, ah. Sí, espectacular. Entonces, pues Laura, sí, ¿cómo, ¿cómo ves tu vida hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y qué, qué mensajes o palabras les tienes a las mujeres que, que nos escuchan?
2: Eh, son como
0: dos
1: preguntas, ¿no? Pero la primera es, yo, yo me siento eh, fluida, me siento en propósito, me siento agradecida, profundamente agradecida con, con, con la historia que he vivido eh, y las cosas que han pasado, buenas y malas, que cuando estaban no siendo tan positivas yo sabía por todo lo que he leído que, bueno, que ahí siempre hay aprendizaje, riqueza, pero no lo veía, me costaba trabajo verlo. Y, y tal vez no de los últimos años, sino tal vez del, hace 14 años también hubo una historia muy fuerte en mi vida, que es para otro capítulo. Pero, pero entonces lo veo con perspectiva y tengo mucha gratitud. Esa es la sensación que tengo. Eh, tengo mucha ilusión, digamos, de lo que pueda venir pero sobre todo de esto que está pasando, Aleja, que tú estás creando. Yo, yo pienso que este camino de crear comunidad, de compartir experiencias, de colaborarnos entre unas y otras, de podernos entregar desinteresadamente herramientas, historias, eh, abrazos, eh, conversaciones, eh, es como el camino para potenciarnos como seres humanos. Yo, sin la ayuda de todas estas personas y casi siempre mujeres que he tenido a mi alrededor, eh, no podría estar donde estoy y, y pues para cada una de las que están acá, para Laura Katherine, María Camila, Sandra, las que pueden ver en la pantalla, Pilar, Diana es, es como que belleza poder que hayan tomado esta decisión de ser parte de esta comunidad y que encuentren también eh, en cada una de las mujeres con quienes están ese, 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 esa mano para to to tomarse y, y desde ahí seguir creciendo eh, en cualquier parte del proceso en el que estén. No siempre hay un siguiente paso que va a ser maravilloso, sin sí, duda. Eso.
0: Laura, muchas gracias. Hermoso, hermoso todo. Eh, increíble. Eh, tan auténtico tu voz, toda todo tu energía. Eh, <risas> quiero que inspire y, y, y transforme y quería preguntarles aquí a las alumnas VIP que están acá conectadas, si tienen alguna pregunta y quieren alzar la mano, eh, para darles un espacio de hacer sus preguntas
2: directamente a Laura. Que eh, que... Hola Juanita. Hola Aleja, eh, bueno, eh, me presento, muchas gracias por tu testimonio, yo soy Juanita Salgado Rivera, yo tengo una empresa con mi mamá de biofertilizantes, para todo tipo de plantas, estuvimos mucho tiempo en cultivos y ahorita nos estamos metiendo en jardinería. Y pues bueno, mi pregunta va directamente en el término de, de liderazgo, nosotros siempre hemos tenido un equipo de trabajo muy pequeño, pues siempre tuvimos solo dos empleados directos, eh, y ahorita, por cuestión de muchos otros proyectos que se nos han abierto, empezamos a delegar desde este mes. Pues entraron dos nuevas personas pero pues no sé cómo cómo manejar eso o sea cómo empezar a, a ser un buen líder y no entrar como de pronto a ser demasiado autoritaria o, o no combinarme y no entrar como en esa dinámica masculina de entrar atropellando de entrar, de entrar eh, manejando como con, con el látigo como se sí. acostumbra. Bueno, una, una gran pregunta
1: eh, que también da como para otra gran conversación eh, y, y voy a hablar desde mi perspectiva como, como, como de lo que siento de lo que me estás diciendo más allá de muchas otras cosas que, que, que también te quisiera decir pero, pero es como reconocer que tal vez lo que posiblemente te activa esa energía masculina pueda tener que ver con la necesidad de que las cosas salgan bien porque han salido bien seguramente hasta ahora y dado que han salido bien, pues estás confiando en tenerle que entregar eso a otras personas para poderte encargar de otros roles y de hacer otro tipo de acciones que, que sean importantes, ¿cierto? Entonces, es como que pudieras, no, esta es mi interpretación y mi hipótesis de, de lo que puede estar pasando, pero ahí es como reconocer todas las emociones que estás sintiendo en este momento y lo que te harían activar más esa energía masculina. Y si esa es la que se necesita o hay algo... De eso que solamente está respondiendo como al miedo de que algo no salga bien. En resumen, si lo que hay es una intención de querer crear equipo, tiene que ir alineada con la intención también de, eh, de, de poder crecer en, en el negocio. Y el camino no tiene que ser a punta del látigo tiene que ser a punta del amor y poder conocer a estas personas, poder también transferirles y decirles «Es la primera vez que estamos abriendo esto a otras personas». Eh, esto nos da temor, no sabemos cómo hacerlo, eh, vamos a confiar, a hacer acuerdos eh, y, y, y permitirle a los otros ser. Cuando uno no le permite a los demás ser, sino que quiere verlos como reflejo y espejo de, de, de uno, eh, ahí, 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 ahí es donde empiezan a ver las tensiones más fuertes, permitir ese espacio. ¿sí? No sé si te contesté, eh, pero por ahí va la cosa. Sí, muchas gracias. No, a ti, Juanita, gracias. Y no se aleja si quieres complementar también algo en eso.
0: Sí, no, me encantó la pregunta porque ya lo lleva muy en el día a día, porque estos, estas formas de liderazgo, esos son los retos. ¿Cómo los llevamos desde ese profundo proceso que puede sonar un poco más alejado de la realidad, eh, ya al día a día? ¿Cómo traemos todo esto, este conocimiento? ¿Cómo potenciamos nuestro liderazgo desde ese equilibrio y ese lugar eh, y confiamos porque, claro, porque el sistema nos ha enseñado a desconfiar eh, como Laura nos contabas y tu experiencia y creo que nos ha pasado a muchas eso, como que ese, ese parte del liderazgo, esa suavidad esa empatía se ve tradicionalmente como algo débil entonces cómo lo traemos al frente, confiamos que desde ahí sí podemos generar resultados e impacto ese es el, el cuid del asunto. Creo que estamos todas en ese camino. Cómo lograr esos liderazgos que sean más efectivos, de mayor impacto, que, pero también trayendo esa fuerza de lo femenino. Entonces, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Diana Ordóñez. Hola.
3: Hola, hola. Eh, tengo mi internet así un poco loco, entonces ojalá termine, pueda hacer la pregunta. ¿Cómo estás? Eh, yo trabajo en el mundo corporativo hace unos 10 años, más o menos. Eh, trabajo en la industria farmacéutica de dispositivos médicos, un medio muy, muy, muy masculino. No solo masculino porque son 80% hombres en los puestos de liderazgo, sino porque las mujeres, adoptamos una energía muy masculina. Además, soy enfermera, también estuve en el gremio médico con más o menos lo mismo. Entonces, mi pregunta va a tu mensaje final eh, que concuerda mucho con lo que estaba pensando del gremio y es cómo creer en esta comunidad, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer para que más personas crean? Porque a veces a mí me pasa que este tipo de encuentros, por ejemplo, o muchas formas de conectarse, no necesitas hacer la inversión, no, o sea, necesitas querer entrar a esto, o sea, hay, hay, hay muchas formas eh, y, y, y no pasa, <ríe> o sea, siempre es como, no, la reunión de ventas, no, las ventas, no, la facturación, nada, o sea, esto es como, yo, cuando tú contaste los jefes por ahí de vez en cuando ya como que medio dio muestre, a ver, a ver qué es eso de la agenda cíclica, pero cuesta mucho. Pero, ¿cómo hacer para que las mujeres crean más en esto?
1: Bajé el volumen un segundo y a ver, lo quiero volver a subir. Eh, pues, mira, a mí lo que me ha funcionado es bajar las expectativas. Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Como que la naturaleza inicialmente me impulsaba a querer contar esta historia y a buscar cómo convertir a otras personas cercanas a mis círculos más directos. Entonces, como mis amigas del colegio, las de la universidad, como el entorno inmediato. Y ahí había como, nada, como que iba para un lado y salía muy rápidamente y no había eco. No había eco, ¿por qué? Porque o no estaban listas, o no eran sus prioridades, o no era el momento, o yo no era creíble cualquiera sea la, la, la conversación alrededor, y cuando yo suelto esta expectativa empiezo naturalmente a encontrar otros espacios con otro tipo de mujeres, con otro tipo de personas, eh, en donde estamos conectadas desde algo mucho más eh, central, no básico, sino como esencial, eh, y, y irlo descubriendo para mí ha sido como justamente un camino y un regalo, eh, y, y es como soltar la expectativa, yo no voy a convertir a mi mamá que sea más sensible y que se exponga más, no voy a volver a mi cuñada más eh, empática, no, no, no voy a decirles que en la cena de Navidad hablemos de estas cosas porque me patean, o sea, les da jartera, ¿sabes? Entonces vamos a otros espacios, pero seamos auténticas en esos espacios, entonces de golpe si ves una semillita por ahí que puedes Empezar como a cultivar en alguien, en una mujer, la puedes convocar y esa mujer va a convocar a otra y esa otra, pero soltando como la expectativa, porque tal vez estamos dirigiendo la energía en esa línea muy masculina también, como de todopoderoso, y, y, y por ahí a veces lo que hacemos es que nos prostramos un poquito más. Súper, okay.
0: muy bonito. Exactamente, ser más femeninas también en cómo abordamos esa transformación y más receptivas, más fluidas. Eh, ah. no, no tampoco tratando de salvar al mundo, sino, sino siendo. Y cuando brillamos es desde nuestra esencia, desde ese poder, empezamos a atraer nuevas circunstancias, nuevas situaciones, entre más nos validemos a nosotras mismas. Eh, poco a poco se irá permeando ¿no? en las personas. Eh, uh -huh. Entonces, muy, muy interesante. Eh, y aquí quiero traer un comentario que hizo María Camila al grupo sobre el tema del masculino. Y creo que es muy bueno para uh -huh. todas como también entender que el masculino no es malo. También necesitamos, necesitamos que nos entreguen resultados. Pero, y por ser amorosas, tampoco estamos dejando pasar todo. Entonces estamos diciendo confiar en lo que sería amoroso y sin, sin dejar de mm. también de poner límites claros y de ser muy asertivas en el liderazgo desde los límites la, la comunicación clara los acuerdos eh, y sí eh, enfocándose en generar resultados e impacto. Mm. Mm. Me encanta
1: me encanta este comentario, Mira Camila, porque justo cuando terminé de hablarle a Juanita. La sensación que me dio es, claro, eh, lo, que es, lo que es masculino también nos hace parte y, y en ese proceso pues, de liderar hay, hay ciertas cosas que no pueden faltar, una guía una directriz, eh, un seguimiento a ciertas cosas. El cómo lo haces yo creo que es lo que hace la diferencia. El cómo lo haces, eh, el que no está mal, pero el cómo lo haces es lo que puede ser más
0: femenino muchas veces. Y ya,
1: de acuerdo con María Camila.
0: Súper espectacular la conversación. ¿Alguna otra tiene alguna pregunta? Ya la última para ir cerrando el espacio. Y... Pues es bueno, yo. Hola, Billy. Hola.
1: Pues más que una pregunta, de verdad que estoy supremamente con toda la admiración para Laura, de verdad. Muchas gracias por compartir tu historia y. Y son momentos de valentía, pues varios, varios que compartiste hoy. Yo también estoy en
0: el mundo corporativo hace 15 años eh, y es difícil, bueno, para mí ha sido difícil salir de ahí porque es la seguridad, es la comodidad, es, es el lugar conocido. Entonces, tener como esa, esa valentía de dar el salto es algo que admiro mucho y digo, wow, espero
1: en algún momento tener el coraje
0: para, para
1: hacerlo. No. no, gracias, gracias por esas palabras tan bonitas. Y seguramente al estar acá, pues estás recorriendo ya el camino para lo que, lo que tengas que hacer, lo que quieras hacer.
0: Mira. Sí, espectacular. Muy bonito. Gracias, Pili. Y Sandra pregunta, eh, Laura, ¿tienes alguna recomendación para empezar a transitar el camino de la búsqueda del propósito? <risa>
1: Pues yo no sé si esto sea publicidad política pagada, digamos, pero, pero yo creo, eh, bueno, yo creo profundamente como en el acompañarse de personas que lo hayan transitado y que tengan la experiencia. En mi caso lo sigo haciendo después de muchos años de haber iniciado este camino y, y hay pues coaches, digamos, especializados en temas de propósito que pueden... Eh, como guiarnos y entender en qué etapa estamos del proceso para después poderlo hacer un poco más solos yo te diría que ese camino a mí me ha funcionado eh, también veo personas con las que comparto mi trabajo todo el tiempo que se sienten con sus propósitos bien conectados y no han hecho ningún proceso particular para ello sino es como mirar su historia y conectar los puntos y como permitirse espacios de reflexión eh, muy personales, con todas las herramientas que seguramente en este espacio ustedes están recibiendo y, y desde ahí ir como guiando guiando y guiándose eh, pero esta comunidad debería también ser parte de eso ahí Aleja, no sé, si me quieras complementar que también pues, lo has hecho todo el tiempo
0: súper Laura pues no, pues eh, recomiendo te recomiendo a ti Laura también que sé que tú has sido coach en estos temas y también asesoras a personas que están eh, buscando su propósito y también eh, dentro de nuestros programas trabajamos mucho con Ángela, con Ángela Peña Exacto. de compañía, quien también fue socia de, de, de Laura y trabaja un proceso muy hermoso con, con ella, hacemos una sesión pero también invitamos a las, a las que quieran profundizar más con Ángela o con cualquier otro coach que les suene que el, el que realmente resuene con ustedes si lo hagan, es un proceso muy profundo, muy bonito, a mí me ayudó muchísimo hace muchos años ya que lo hice, pero realmente fue para mí una pieza fundamental en mi propio proceso de autoconocimiento, de empezar a escribir, a conectar con eso, lo que Laura mencionaba, esa fuente confiable que está ahí adentro de nosotros y empezar a confiar en que lo que yo escribía realmente era de ese lugar más sabio de mí, de ese mensaje que yo necesitaba recibir. Eh, a mí también me costó mucho, al principio estaba también muy en mi masculino y esas herramientas me daban un poco de, de temor. Mm. Con el tiempo empecé a afianzar ese, esa comunicación y hoy en día pues es muy fluida, es como una relación, no como cualquier relación humana con pareja o con amigos es entre más la nutres, esa relación contigo y haces las prácticas y te haces espacio personal, más vas a generar esa fortaleza desde esa claridad ¿no? de tu propósito y ojalá les guía a todas a que se vuelva realmente el centro de todo lo que hacen, cuando de verdad permiten que ese trabajo personal y ese propósito la, permiten que sea esa ancla con la cual luego se presentan al mundo les va a dar una mayor claridad, fluidez y tranquilidad en todo lo que hacen, porque la gente lo, lo percibe, eh, les va a ofrecer trabajos increíbles, como le pasó a Laura, <ríe> y les van a salir esas oportunidades, como por arte de magia, parecen mágicas, pero realmente detrás de, todo, de esa magia hay un proceso coherente personal. Mm. Entonces, eh, Tal cual.
2: eso diría,
0: y de cierre, y de verdad, con mucha gratitud Laura y a todas por conectarse, qué conversación tan profunda, espero que les haya gustado e inspirado y que Laura, gracias de verdad, quieres darnos tus coordenadas, cómo hacemos para seguirte y pues saber más de ti, cuéntales cómo te pueden encontrar. Sí.
1: Pues siendo súper honesta también como soy, eh, hasta ahora estoy como empezando a, voy a empezar a publicar y hacer cosas seguramente en el corto tiempo. Por ahora me pueden encontrar en LinkedIn como Laura Jiménez Venegas, ahí estoy, eh, nada pues, mi todo, mi, pues mi, mi vida profesional, etcétera, por ahora. Pero si no, pues tú tienes mi teléfono, cualquier cosa estoy a disposición y encantada, encantada de haber estado acá, se siente toda esta energía colectiva, deliciosamente conectada y aleja gracias. Gracias a todas, María Paula, por haberme eh, acompañado en la preparación y, y un abrazo pues a todas las mujeres. Ay,
0: gracias, Laura. Muy gracias. increíble, inspiradora.
1: No, gracias a ustedes por
0: invitarme. Sí, muchísimas gracias. Qué linda energía, como decías. Eh, un fuerte abrazo a todas. Gracias, Laura, de verdad. Qué, qué, qué bonito. Creo que fue de tanto valor para, nuestra, para esta comunidad y para los que luego nos van a escuchar en el podcast cuando saquemos el episodio.
2: Uh -huh.
0: Entonces, muchas gracias por compartir. Eso tiene muchísimo poder. Gracias. Un abrazo grande. Un Feliz abrazo. tarde.
1: Chao. Chao. Te,
3: chao.
0: Gracias. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.